0: König,
1: Bube, Dame,
0: Gast,
2: der Stephen King Reread Podcast. Hallo
1: und herzlich willkommen zur vierten Folge des König, Bube, Dame, Gast Adventskranz. Wir haben ja mit euch in den letzten drei Wochen schon über ähm, das Tagebuch der Ellen Rindbauer und über die Miniserie Rose Red, das Haus der Verdammnis gesprochen. Und heute wollen wir diese kleine Miniserie für euch zum Abschluss bringen, indem wir auch über den letzten Teil der Miniserie reden. Und dafür habe ich mir wie immer den Flo eingeladen. Hallo Flo.
2: Hallo Dela. Wir haben jetzt drei Kerzchen angezündet und heute brennen wir das Ding endlich nieder.
1: Yay, Dinge anzünden. Außerdem habe ich den Brandbeschleuniger, den Jonas, eingeladen. Hallo Jonas.
0: Hallo, ich grüße dich.
1: Und selbstverständlich die Flamme unserer aller Herzen, die Missy. Hallo Missy.
3: Hallo Dela, das hast du wunderschön
1: gesagt. (lacht) Ich freue mich natürlich auch, dass ihr, liebe Hörerschaft, auch so kurz vor Weihnachten noch in unsere Folgen reinhört. Wir begrüßen natürlich auch euch und freuen uns auch, dass ihr da seid. Wenn ihr das Ganze nach Weihnachten hört oder kurz vor Weihnachten, wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Wir wünschen euch alles Gute und viele, viele, viele schöne Tage. Wenig Theater mit der Familie und eine hübsche Weihnachtszeit und viele tolle Geschenke. Lasst es euch gut gehen und freßt euch gut voll, wenn es euch irgendwie gut geht. Und passt gut auf euch auf. Wir hoffen, dass ihr uns auch im nächsten Jahr noch erhalten bleibt und wir noch einige Weihnachtsfolgen mit euch gestalten können.
2: Und wenn ihr das tatsächlich erst viel später hört, dann freuen wir uns nicht.
1: Bisschen. Ein bisschen freuen wir uns immer Na gut. Euch. Nun gut, ähm, das auch nur am Rande. Ähm, bevor wir jetzt weiterreden, ähm, wir hatten ja, wie gesagt, gerade schon darüber geredet, wir haben über die Miniserie gesprochen, über die ersten beiden Teile, nämlich über die erste Nacht im Haus der Verdammten, wir haben über die Geschichte von Rose Wett etwas gelernt in der Prequel-Folge zu das Tagebuch der Ellen Grimbauer, und wir haben schon die ersten Verluste zu bezeichnen, nämlich auf jeden Fall, äh, den... Frettchen- Reporter, äh, wie, wie heißt das ähm, nicht Reportagenmann sondern Journalist, Journalist von der Schülerzeitung ähm, wir haben außerdem als Verlust zu bezeichnen Viktor, den alten bibeltreuen, aber schwanzgesteuerten ähm, ja, Forscher Menschen, der ins Haus eingeladen wurde und wir haben als Opfer Penn zu verzeichnen und wie viele weitere Opfer uns noch bevorstehen Das werdet ihr in dieser Folge lernen. Bevor wir aber dazu kommen, hat uns Sprummel noch ein paar hübsche, kleine Informationen zum Drehort rausgesucht. Bitte.
2: Ja, es geht auch nur ganz kurz, weil Jonas sieht auch schon recht schlecht aus. (lacht) Ähm, Ich wollte nur noch erwähnen, wir haben gesagt, das Haus sieht wirklich gut aus. Und das Haus ist ja tatsächlich ein ein echtes Haus, nämlich ähm, Thornwood Castle, ein 500 Jahre altes Schloss in Tacoma, Washington. Und wenn man jetzt überlegt, Amerika, 500 Jahre altes Schloss, das passt nicht zusammen, stimmt. Das Schloss ist äh, 1907 von einem Mr. Thorne gekauft worden, in England, abgebaut und in Amerika wieder aufgebaut worden. Das Ganze hat drei Jahre gedauert, er hat das für seine Frau gemacht und ähm, man muss sagen, es ist echt beeindruckend, wie das aussieht. Das Ganze war natürlich auch äh, öfter schon für Filme, als Location. Ähm, neben Rose Red und dem Tagebuch der Ellen Rimbauer wurde hier der Oscar-Gewinner There Will Be Blood gedreht von 2007. Und erst vor kurzem ist ein äh, verloren geglaubter Stummfilm von 1927 wieder aufgetaucht, The Eyes of the Totem. Ähm, da hat dieser Mr. Thorn als Investor war er daran beteiligt und deswegen wurde ähm, auch sein Schloss als ja, als ähm, Schauplatz für Außenaufnahmen genutzt 1927.
0: Ähm, da möchte ich gerade anmerken, das passt zu dem Tagebuch, weil da meint John Rimbauer auch, äh, ihr Stein für Stein, Balken für Balken wurde von England hierher gebracht.
1: Aha. Mhm.
0: Also das äh, würde sich da gut einfügen.
1: Okay. Das
0: ja,
2: ist dann wahrscheinlich übernommen worden. hat ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf.
1: Nein, aber wie gesagt, also muss ich wirklich sagen, die die Location und das Setting in dem Film ist wirklich, wirklich geil. Muss ich echt immer wieder sagen, die Bildqualität und die die Bilder, die uns da in die Ohren gehauen werden, finde ich gerade für einen King-Film, der ja sonst eigentlich immer für seine eher strammeligen Dinge bekannt ist, muss ich echt sagen, fand ich echt klasse.
2: Ja, wir haben hier mit David Cornell auch einen... ähm Einen einigermaßen bekannten Kameramann, der das übernommen hat. Ähm, Wir begegnen ihm auch später nochmal, denn er hat auch mehrere King-Filme gemacht. Unter anderem The Night Flyer und Sturm des Jahrhunderts. Da werden wir auch, wenn wir soweit sind, irgendwann mal drüber reden. Aber er war auch an an diversen, unzähligen Produktionen beteiligt.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wäre dieser Film ohne diese ganzen... Geistererscheinungen und in Anführungsstrichen Special Effects äh, ausgekommen, wäre der Film wahrscheinlich um 100% besser gewesen. Weil die, die reine Bildsprache ohne die ganzen Effektsachen ist wirklich gut.
2: Oder zumindest mit ähm, praktischen Effekten und nicht diese ja doch nicht so ganz ausgereiften Computereffekte. Ja. Die stören mich auch
1: wirklich. Das stimmt. Nun gut, aber kommen wir wieder zurück zu den positiven Sachen. Den positiv aufgefallen ist mir der Introflug auf der zweiten DVD für diese Miniserie. Denn wir beginnen diesen Teil mit einem ja, äh, Introflug über das gesamte Grundstück. Und der endet mit dieser Szene, als die Glasbibliothek der Glasboden, der Spiegelboden langsam aufbricht. Das fand ich eine echt hübsche Szene. Außerdem wird...
3: Ja, äh, ging mir genauso, weil das auch wieder so was Atmosphärisches war. Also, äh, den Zuschauer wieder zurückgeholt hat in diese Geschichte, ähm, an den Ort des Geschehens. Und das fand ich auch äh, toll gemacht.
1: Und uns wird während dieses Prologs wird halt nochmal erklärt, was ein Spukhaus denn im eigentlichen Sinne ist. Und hier wird uns klar gemacht: Ein Spukhaus ist ein Haus, das vom Wahnsinn befallen ist. Und neidisch ist auf die Lebendigkeit seiner Bewohner. Und das fand ich eigentlich als Konzept ganz hübsch. Und muss ich sagen, wie gesagt, wir haben ja schon mehrere Kindgeschichten, die Spukhäuser beinhalten, zum Beispiel Shining und so weiter oder Saar. Ähm, diese, diese Definition eines Spukhauses, die fand ich eigentlich ganz niedlich. Wie steht ihr denn dazu?
0: Finde ich passend, ja. Ja, kann man, kann man so sagen. Ich habe... Mich noch nie gefragt, wie man ein Spukhaus eigentlich definiert, außer es ist ein Haus, in dem es spukt, aber... <lacht> ja, ist okay.
1: Wobei ich in dieser ganzen Neiddefinition ein bisschen vermisse, dass gerade bei Rose Red ja diese, diese Beschützerkomponente irgendwie unterschlagen wird. Denn Rose Red lässt ja vor allem die Frauen verschwinden, damit sie eben vor dem Zugriff der Männer geschützt sind. Wie gesagt, ich fand die Definition ganz nett, aber sie ist gerade in diesem Fall wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber gut, kommen wir jetzt, nachdem wir diesen wirklich tollen Infl- Introflug hatten, äh, wieder auf die Szene, in der das Ganze nämlich eingerissen wird. Denn der Professor wird durch den Garten verfolgt. Wir hatten ja schon erwähnt, der Professor, der auf der Suche nach seinem studentischen Journalisten ist, äh, kommt auf Roosevelt an, möchte eigentlich sich seinen Studenten zurückholen, und, ähm, ja, wird dann aber der ganzen Macht von Rose Wett ausgeliefert. Er wird dann durch den Garten gescheucht, unter anderem von seinem Studenten, beziehungsweise dessen geistiger Repräsentationsauschmal. Und die ganze Szene war völlig dumm und langatmig und dämlich. Oder ging euch das anders?
0: Nee, eigentlich ging's mir nicht anders.
1: Außerdem haben wir hier wieder eine, ähm, Szene, wo die beiden Zombie-Viber, die Emory, verführen wollen, wieder, ähm, ja, auftauchen. Auch die, muss ich ehrlich sagen, eher so, äh, was soll denn der ist jetzt schon wieder? Bin ich unlich warm geworden.
3: Ja, für mich hat das auch irgendwie gar nicht so, ähm, mh, zu, zu dem Haus und, und zu der Geschichte gepasst. Also, das war, waren ja quasi dann mehr, äh, wie du schon sagtest, mehr Zombie-Gestalten als jetzt Geisterwesen oder Erscheinungen und, ähm, ja, das war irgendwie mh, aus der Reihe raus. So.
1: Aber es veranlasst natürlich Emory dazu, dass er jetzt endgültig die Schnauze voll hat und vor diesem Haus fliehen möchte. Was aber entsprechend blutig und dumm endet, denn er versucht die Tür aufzumachen. Und ihm werden dabei recht eklig und recht blutig die Finger abgeklemmt. Wobei ich sagen muss, er hat dafür, was ihm passiert ist, noch erstaunlich wenig
0: das war eine Szene, die fand ich wieder ganz
1: nett. Ja, die war auch nett. Ähm, Gerade weil wir dadurch halt das erste Mal wirklich demonstriert kriegen, dass die dort unter Zwang nur noch sind und eben nicht mehr gehen können, wenn sie es gewollt hätten. Ähm, und es, es trifft natürlich den richtigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass Emory Schmerzen hat, das finde ich ja grundsätzlich schon mal gut.
0: Dem stimme ich zu.
1: <lacht> ja, ähm, das Ganze führt dann natürlich dazu, dass Joyce wieder das Ganze runterspielt. Hier wird sich wieder, ähm, ja, recht deutlich gezeigt, dass sie halt wirklich immer weiter größenwahnsinnig und immer ambitionierter und immer obsessiver wird und immer mehr sich zur Scheißperson entwickelt. Das fand ich in 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 Anbetracht ihres Charakters auch schon wieder ganz okay, aber... Und MOE hat natürlich ab diesem Zeitpunkt vollkommen die Schnauze voll. Er äh, stellt dann schon fest, dass Amy wahrscheinlich die Person ist, die der Schlüssel zur Freiheit ist, und trägt dann eben an, dass man sich doch ihrer entledigen sollte, um eben das Haus zu verlassen. Also er benimmt sich wirklich wie das letzte Ausspruch. Und er geht mir auch echt massiv auf den Kranz in dem Moment.
2: Ich beginne auch mehr und mehr so mein Interesse für diese Figuren zu verlieren. Und ähm, ich wäre bereit dafür, dass noch ein paar sterben, weil irgendwie wollen sie das nicht so richtig.
1: Genau, also, aber wir haben ja schon Todesfälle. Denn wir hatten ja auch gerade schon erwähnt, dass Victor in der letzten Folge ja schon gestorben ist an seinem Herzinfarkt, weil ihm eben ähm, Emma nicht geholfen hat in irgendeiner Form. Und man findet ihn halt jetzt. Ähm, Nick versucht dann noch ein kleines bisschen die Situation zu retten. Er trommelt ans Fenster und versucht äh, irgendwie die Türen aufzubrechen. Stellt dann eben auch fest, dass es nicht funktioniert. Und resigniert dann natürlich letzten Endes. Sie versuchen dann auch, die Krähen und die Raben von der Leiche von Victor zu entfernen, scheitern selbstverständlich auch daran. Und ja, das Ganze entwickelt sich dann letzten Endes zu einem Streitgespräch und zu einem großen Showdown zwischen vor allem Nick und Joyce, wo eben klar gemacht wird, dass äh, sie eben wirklich obsessiv nur noch handelt und nicht mehr in irgendeiner Form verantwortungsbewusst gegenüber ihrem Versuchskarnickeln ist. Und es wird auch thematisiert, dass eben äh, Steven, also der letzte verbleibende Erbe des Rimbauer Imperiums, äh, doch vielleicht etwas mehr Fähigkeiten hat, als er glaubt. Und da fällt der schöne Satz zu Steven, "Er hat ungefähr so Übersinnliches an sich wie ein Vollkornbrötchen. Das fand ich ganz nett.
2: Also als jemand, der heute mehrere Vollkornbrötchen gegessen hat, <lacht> ich würde ich dem zustimmen
0: unterschätzt nicht die Macht der Vollkornbrötchen.
1: Naja, aber es stellt sich dann halt letzten Endes raus, dass die ganze Sache ja mit Steven doch etwas mehr an sich hat, als man denkt. Denn er hat, wie gesagt, ähm, telepathischen Kontakt zu Amy, aber er kommt nur auf gewisse Ebenen und kann nicht so kommunizieren, wie er das gerne wollte. Nun ja, ähm, jetzt kommen wir zu der Szene, wo äh, die beiden, also ähm, Casey und Nick, Casey äh, geht das ganze Streitgespräch so mehr oder weniger auf die Nerven. Und sie beschließt dann, ja, ich gehe mir jetzt einen Tee holen, das geht mir alles auf den Keks und ich muss hier weg, weil ich halte auch das Gemecker von Emery nicht mehr aus und ich muss hier raus. Daraufhin geht sie in die Küche, um sich Tee zu holen oder irgendein Getränk und kommt lange Zeit nicht wieder. Und ähm, Nick geht dann halt als der... Verantwortungsbewusster Mensch, der auch nun mal ist, daher und, und sie finden dann die Mutter von Emory. Da habe ich nicht ganz verstanden, ist es wirklich noch die Mutter als die Mutter? Ja, ne? Ja. Sie wird ja dem, dann erst von den Geistern geholt.
3: Genau, ja. zu dem Zeitpunkt ist sie noch normaler Mensch,
1: eigentlich. Was normal in
0: Anführungszeichen Sie ist ein Mensch, ja. Genau. <lacht>
1: genau. Ja, und da fand ich, muss ich sagen, die Kommentare von Nick wieder grandios. Wie er mit ihr umgeht, wie er sie. Ja, zwar fesselt, weil sie ist halt gemeingefährlich und sie ist halt die Mutter von Emory. Aber ähm, wie er das Ganze süffig so sein kommentiert und freundlich und gelegentlich sarkastische Kommentare von sich gibt, das fand ich ziemlich klasse. Also da, da hatte ich Spaß dran.
3: Passt auch wieder zu seiner Rolle so ein bisschen als der ähm, Vermittler zwischen allem und jedem. Genau. Und äh, deswegen fand ich diese Szene auch wieder sehr, sehr gut äh, mit ihm dargestellt.
1: Ja, und ähm, er beschließt dann eben mit Casey zurückzugehen, woraufhin sie sich aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mehr oder weniger gnadenlos im Haus verlaufen. Ist das richtig, Jonas? Du hast von uns den Film als letzter gesehen? Ja. Genau. Ja. <lacht> und ähm, es kommt dann halt wieder zu der einen oder anderen gruseligen Szene. Sie laufen dann halt so durch das Haus und auf einmal taucht, da, taucht das Teppichmonster, das wir schon mal hatten, wieder auf. Und, äh, Nick opfert sich dann großmütig, indem er Casey nochmal in einen Seitengang schubst und sich dann selbst von dem Teppichmonster fressen lässt. Und da muss ich sagen, da war ich traurig drum, weil Nick war echt der einzige erträgliche Charakter in der ganzen, in der ganzen Filmserie. Abgesehen von Amy, die fand ich auch noch ganz gut. Aber er war wirklich mir der angenehmste Charakter. Und ausgerechnet, der opfert sich mehr oder weniger ohne Not. Ich meine, er hätte ihr ja auch einfach hinterher springen können.
0: Ja, er war schon sehr sympathisch. Allerdings würde ich Steven nicht äh, einfach so unter Tisch kehren, weil den finde ich auch ganz nett.
1: Ja, ähm, was mich hier selber ein bisschen geärgert hat, es wird ja dann das Teppichmonster auch so ein bisschen in seiner echten Gestalt gezeigt. Das hätte man sich sparen können. Also dieser Effekt, wie es eben diese Brille unter diesen Teppich hervorschiebt. Den fand ich geil, aber sobald man es dann wirklich sieht, das hätte man sie schenken müssen, oder?
0: Ja, wie beim Monster in der Kiste.
1: Ja, genau. G- genau denselben Gedanken hatte ich auch.
0: Genau. No.
2: Es ist wie ganz oft, wenn man das Monster wirklich sieht, ist es lächerlich und nicht gruselig.
1: Naja, und Casey ist dann natürlich alleine. Sie weiß, Nick wurde von dem bösen Monster geholt. Sie läuft dann wieder durch das Haus, das sich natürlich währenddessen die ganze Zeit verändert und und Zeug macht und so weiter und sie endet dann in der Bibliothek und da kommen wir dann wieder zu einem sehr hübschen optischen Effekt, denn der Glasboden aus der Bibliothek wird zu Wasser. Ähm, und das fand ich gerade in Anbetracht sehen, dass wir ja vorher die Ophelia Thematik bei Pam hatten, die im Brunnen ertrunken ist, fand ich das echt einen geilen Effekt, der auch echt hübsch aussah und hübsch umgesetzt war.
2: Zumindest besser als die meisten Effekte, die wir bis jetzt hatten, ja.
1: Okay, wie geht's denn dann weiter? Nach dem ähm,
3: Wasser wird zu, äh, Glasboden wird zu Wasser, ne? Genau. Ist es dann, ist es dann schon mit dem Turm? Genau. Hm? Also Cathy äh, kommt ja raus aus dem, aus dem Raum oder aus dem Wasser und kann sich äh, retten und ähm, läuft weiter durch das Haus und kommt dann am Ende äh, in den Turm und äh, findet ein äh, Porträt von äh, Ellen und John und fäl- verfällt daraufhin in Trance und schreibt ähm, auf, ähm, ich glaube, einen Spiegel oder zumindest irgendwas, ähm, was staubig ist. Ich glaube, äh, direkt auf das Bild. Stimmt, direkt auf das Bild, genau. Ähm, die Worte, äh, ich glaube, John, kein Selbstmord, Ellen, Sukina töten John und ähm, ja. Da wird äh, einem als Zuschauer dann äh, sofort klar, es ging um den angeblichen Selbstmord von John, ähm, der aus dem Turmfenster gestürzt ist, wo man ja nicht wusste, ob das eben tatsächlich ein Selbstmord war oder nicht. Und dann wird ähm, quasi in Rückblende äh, gezeigt, wie Sukina und äh, Ellen diese Intrige formen, um John am Ende zu zweit aus dem Fenster zu stürzen. Genau. Und äh, die, die Szene, muss ich sagen, fand ich auch ähm, richtig gut gemacht. Einmal natürlich ähm, wieder wegen Cathy's Fähigkeit, weil das für mich was ganz äh, Neues war mit, dieser, äh, mit diesem Fernschreiben. Und ähm, auch ähm, wieder der Rückgriff eben auf die Vorgeschichte des Hauses. Und dann ähm, auch die Darstellung von Sukina und Ellen, die sich, nachdem sie John aus dem Fenster gestürzt haben, an den Händen halten, dastehen und aus diesem Fenster schauen. Mhm. Und ähm, die fand ich sehr wirkungsvoll.
1: Ja, das stimmt. Da riebe ich dir recht auf jeden Fall. Jonas?
0: Ich habe da jetzt nicht mehr viel zu sagen.
1: Okay. Nein, ähm, was ich halt vor allem daran schön finde, das Bild, das sich dann, ähm, dieses Porträt, Porträtbild, das verändert sich ja. Du hast dann auf einmal äh, Steve im Bild, der vorher nicht da war. Und das fand ich nochmal eine ganz hübsche äh, Geschichte und eine hübsche Idee, das so zu machen. Denn die Thematik von sich verändernden Bildern, die haben wir ja auch nochmal bei King in der Geschichte. Nämlich, ähm, wie heißt das, das Buch Äh, Das Bild. Ja, genau, das Bild. Ja. Denn da ist es eben auch so, dass diese diese Welten quasi miteinander interagieren können und verschmelzen und sich ändern können. Also das fand ich im, im Sinne des King-Universums wieder eine ganz hübsche Sache. Ja, ähm, man kämpft sich dann letzten Endes wieder zurück und beschließt dann, dass der, ähm, ja, dass ja irgendwie der der Schlüssel zum Ganzen ist. Und ja, dieser, dieser Schlüssel muss ja irgendwie erreicht werden. Wir haben schon festgestellt, Nick ist nicht mehr da, der bis jetzt als der Zwischenpol quasi zwischen allen anderen interagiert hat. Auf den können wir uns also jetzt nicht mehr verlassen. Und die telepathische Verbindung zwischen Steven und Amy ist eher so, lala, die funktioniert nur so halb. Und jetzt wird eben beschlossen, dass man mit Amy in Kontakt treten kann über die Schriftkommunikation von Casey. Das wird dann auch entsprechend durchgeführt. Das ist dann auch schon der große Endkampf. Ihr merkt es an der Begeisterung in meiner Stimme?
3: Generell glaube ich an unsere aller Begeisterung, dass äh, so langsam äh, deutlich wird, ach, wann ist es denn endlich soweit?
2: Ja, die Luft ist raus. Das ist Total. das Problem. Ähm, dazu hat der zweite Teil irgendwie zu wenig Fokus gehabt. Ist, also mir ist es mittlerweile egal, was passiert. Muss ich ganz ja. ehrlich zugeben.
0: Ja, ich habe auch irgendwie nicht kapiert, wie das mit diesem Schriftgetöns funktionieren soll und warum auf einmal alles so äh, turbulent wurde und das Haus aufbegehrt hat und so. Das war alles sehr wirr und komisch und für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, wir beschli- ich habe schon wieder übrigens völlig vergessen, was so richtig passiert, aber wir beschließen dann, dass wir über Ellie, äh, über, über Casey. Und Annie zusammen über ihre Gedankenkraft beschließen, das Haus muss zerstört werden und Gedöns und tu und so weiter und so fort. Und es taucht dann auch irgendwie der Geist von Ellen auf. Kriegt nicht mehr zusammen, ehrlich gesagt nicht. Kriegt ihr es A- noch hin?
3: Also ich versuch's mal. Also ähm, ähm, durch diese Verbindung zwischen Kathy und Annie äh, bekommt Kathy sozusagen... Ähm, das Haus dazu, Türen und Fenster zu öffnen. Also es wird ja alles gesprengt. Vorher konnten sie ja keine Tür, kein Fenster öffnen, um rauszukommen aus dem Haus. Das heißt, dadurch waren ähm, jetzt die Ausgänge sozusagen frei und ähm, äh, äh, Steven schnappt sich Annie, äh, geht dann zusammen mit Kathy und äh, Rachel und äh, Emery ähm, nach draußen oder will nach draußen und wollen Joyce mitnehmen, aber Joyce äh, weigert sich, bleibt zurück im Haus und auf dem Weg nach draußen äh, kommt äh, durch ähm, den Spiegel, äh, durch einen Spiegel die Mutter von, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, erst kommt die Mutter von Emery durch genau. und will, will ihn zurückhalten so von wegen, ähm, du bist mein Sohn und du gehörst zu mir und ich habe die Macht über dich. Und äh, Steven unter- unterstützt ähm, Emery ähm, in seinen Fähigkeiten, dass er stark sein muss, und, um sich gegen seine Mutter zu wehren und genau das Gleiche anzuwenden wie bei den Geistern, die er sonst sieht Und das funktioniert dann auch. Emery kann sich von dem Spiegel lösen. Und dann taucht äh, Allen auf mit dem Hammer in der Hand
1: Genau, und sie möchte, dass Steven mit ihr zusammen weiterbaut am Haus. Genau,
3: und das ist ja die gleiche Erscheinung, die Steven hatte als kleiner Junge, als er sich im Haus verlaufen hat. Da ist sie ja auch noch nicht ganz so verwest Äh, vor ihm erschienen mit dem Hammer und äh, hat ihn aufgefordert, mit ihm das Haus weiterzubauen. Und ähm, ich habe eigentlich erwartet, sobald er den Hammer nimmt, ist er verloren. Passiert irgendwas? Aber er nimmt den Hammer, es passiert nichts und er sagt dann nur, ich will äh, ich will aber das Haus gar nicht mit dir weiterbauen und wirft den Hammer durch sie durch in den Spiegel und zerbricht äh, damit die Verbindung ähm, und sie rennen nach draußen. Genau,
0: aber
1: wo, was mir jetzt fehlt als Verbindungsszene, ähm, es gibt ja noch dieses Puppenhaus, das ähm, im zweiten Teil schon mal so ein bisschen gezeigt wird, wo ich am Anfang gedacht habe, okay, alle, die im echten Haus verschwinden, leben dann in diesem Puppenhaus quasi weiter. Das ist ja auch so eine King-Thematik, die ab und zu mal angerissen wird.
2: Ja, du hast jetzt gerade das ähm, Buch von Tabatha King in Erinnerung.
1: Das war mein erster Verdacht. Aber es gibt dieses Puppenhaus und äh, diese, diese Explosion, wo die Fenster aufgesprengt werden und so weiter. Die sind ja auch wieder mit Annies Dominostein-Magie-Sache da irgendwie verknüpft. Aber wo der Zusammenhang zwischen dieser Dominostein-Sache und der Schriftmagie-Sache ist, den habe ich nicht begriffen. Den habe ich ehrlich nicht begriffen.
3: Ich weiß gar nicht, ob es da eine gibt. Tatsächlich.
1: Ja, weil doch, das, das mit den Dominosteinen löst aus quasi, sobald die Steine im Haus zusammen, im Puppenhaus zusammenfallen, Löst es aus, dass die Fenster auseinanderbrechen?
3: Aber da sind die schon draußen.
1: Das weiß ich eben nicht. Das, das ist genau der Punkt, den ich nicht begriffen habe an dem Film.
3: Also, ich habe, wenn ich es richtig im Kopf habe vom, vom Film her, dann ähm, schreiben äh, Kathy und Annie ähm, ja die gleichen Worte auf ihre Blätter genau. bei dieser Übertragung und Cathy äh, bringt Andy dazu zu schreiben ähm, open open the doors open the doors und dann gehen die Türen auf und dann auch windows und dann explodieren die Fenster äh, des Hauses und ähm, als es dann quasi äh, äh, immer schlimmer wird brechen sie das ganze ab und flüchten und erst wenn sie draußen sind äh, und auf das Haus sozusagen schauen sieht man den rück oder sieht man den ähm, das Bild mit dem Puppenhaus und den Dominosteinen, dass die jetzt anfangen zusammenzufallen und sobald... äh Okay,
1: das ist also quasi nur die finale Zerstörung des Bösen.
3: Genau, dass eben dann sobald die Dominosteine das Haus erreichen, äh, fliegt auch eben ein Dominostein von oben drauf und dann kommt dieser dieser Steinhagel vom Himmel.
0: Das ist quasi in Analogie zu der Anfangsszene, wo sie das Bild malt.
1: Wo ist jetzt kein
0: Bild, sondern halt dieses Haus
1: genau. Okay. Ja, ihr merkt schon, das Ende ist so abrupt und so konfus und so merkwürdig insgesamt, dass ich wirklich glaube, erstens ging denen da das Geld aus. Das kann ich nicht beurteilen, aber das macht den Eindruck. Und zweitens hatte der Filmemacher keinen Bock mehr auf den Scheiß.
2: Es geht mir genauso. Also nicht das mit dem Geld, mehr das mit dem Bock.
3: <lacht> ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie während... Äh während des Drehs vielleicht auch selbst gemerkt haben, äh, es ist einfach zu lang, äh, es ist zu zäh gewesen, was wir vorher gemacht haben, aber wir müssen das jetzt irgendwie zu Ende bringen, damit äh, die Story auch ein Ende hat und dann Hm. ähm, ja, quasi aus der Not heraus, das dann so zu machen, aber es war wirklich äh, komplett Hm. die Luft raus am Ende.
1: Ja, Ja, und dann den Abschluss mit mit der Geister-Joyce, die dann eben im sich zerstörenden Haus zurückbleibt ähm, und die dann auch wieder auf einem, wie auch immer garteten Turm zurückbleibt. Äh, die Geister sehen alle alt aus, obwohl das Mädel ja auch ein Geistermädel geblieben ist, das genauso alt war und alles und, und, und auch wie dann Joyce von den Geistern umringt wurde, die sie dann geholt haben, das war erstens beschissen gespielt, sie ist da auch nicht unbedingt sonderlich authentisch in ihrer Angst und da, nee, also das ganze Ende war eine Katastrophe, wenn ihr mich fragt.
0: Ja, da stimme ich absolut zu. Total.
1: Also ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe jetzt, wie gesagt, auch gut eine Dreiviertel-Flasche Apfelpunsch in mir, aber ich habe das Ende nicht begriffen. Also so überhaupt nicht. Deswegen kann ich euch da auch jetzt nicht sonderlich viel dazu Gutes sagen, weil, äh, ne?
0: Es gibt auch nicht viel Gutes darüber zu sagen. Selbst Was nüchtern. Selbst
2: nüchtern. Versteht man es nicht und äh, nein.
1: Naja, aber die andere Abschlussszene ist dann halt neben Joyce, dass eben die ähm, anderen Überlebenden dieses äh, kleinen Expeditionsausschusses äh, nach dem Ab- Abriss des Hauses zusammenstehen und für die Opfer dieser Expedition Rosen niederlegen. Und auf einmal ist Emory natürlich auch der geläuterte von seiner Mutter befreite Charakter, der eben auch eine Möglichkeit hat, sich selbst zu entfalten. Wir haben Amy, die mit ihrer, wie auch immer gearteten Einschränkung, besser zurechtkommt. Wir haben Rose, die jetzt nicht mehr die Pufferzone zwischen der Welt und Amy bilden muss. Wir haben Steven, der jetzt die Chance hat, eine vernünftige Beziehung zu starten, in der er eben nicht nur mittel zum Zweck ist. Aber... Nee, also der ganze, die ganze zweite DVD hätte man sich komplett schenken müssen.
3: Dela, der Apfelpunsch scheint wirklich schon zu wirken, weil ähm, du die Schauspielerin ähm, Mrs. Linsky, ich weiß gerade ihren Mhm. Vornamen nicht mehr, du jetzt liebevoll Rose genannt hast aus Two and a Half Man, Äh, aber es ist Rachel.
1: (lacht) Genau, sie wird ja in der ganzen Zeit nur Sis genannt.
3: Genau. Außer Steven, der bevorzugt Rachel. Und das genau. ist ja auch wieder so ein Ja. Du hast was Wir
2: könnten das ja auch mischen und nennen es Rose und Rachel und äh, nehmen Friends dazu.
3: <lacht> genau, wollte ich gerade sagen.
1: Außerdem mache ich das ja mit Absicht, weil Rose, weil das Haus heißt Rose Red und eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose.
2: Und ist manchmal nur eine Rose.
1: Ja, nein, äh, äh, sagt mal was. Also ich fand den, den Stoßteil erstens unglaublich verworben, unglaublich dämlich, unglaublich nutzlos. Man hätte das Ganze auch wirklich auf eine DVD pressen können, wenn man diese nutzlosen Szenen rausgeschnitten hätte, dann hätte das auch auf eine DVD gepasst.
3: Ja, also ähm, völlig abschreiben würde ich es jetzt nicht, aber insgesamt ähm, hätte man eben keine Miniserie draus machen müssen, sondern ich glaube mit ähm, gezielten Kürzungen und vielleicht einigen stärkeren Hervorhebungen, nicht ganz so komplexen Charakteren oder nicht so viel komplexen äh, über, mit übernatürlichen Fähigkeiten bestückten Charakteren, das Ganze auch zu einem vielleicht ganz guten äh, Kinofilm zu machen, anstatt so eine Miniserie, wo man wirklich am Ende enttäuscht ist, weil sie wirklich sehr, sehr gut angefangen hat.
2: Wenn man gerade bedenkt, dass ähm, daraus eine Miniserie gemacht wurde, um den Figuren mehr Tiefe zu geben, da haben sie echt versagt. Ja. Ja.
1: Ja. Nun gut, dann würde ich sagen, finden wir doch für diese Folge und für dieses Miniserie ein kurzes Schluss. Ähm, ein, ein Resümee gewissermaßen. Da muss ich wirklich sagen, das Ding hat echt gut angefangen. Ich habe wirklich am Anfang damit wirklich Spaß gehabt. Kann man gar nichts sagen. Das sieht in der Bildgestaltung wirklich, wirklich gute Arbeit. Ähm, da haben sie echt vernünftigen Job gemacht. Das kann man angucken und es ist für einen King-Film auch. Und dazu stehe ich wirklich, für einen King-Film ist das eine gute Sache. Kannst du gar nicht sagen.
2: Genau, auch die Schauspieler sind eigentlich durch die Bank weg. Äh, ja, gut. Also, vielleicht nicht herausragend, aber...
1: Aber anständig. Es ist vernünftig.
2: Genau, wenn man bedenkt, was man schon für Nieten hatte... Ähm Es ist auch hier kein Grund, sich zu beschweren. Das einzige ist tatsächlich die Geschichte, die auseinanderfällt.
1: Und das Ende, wie gesagt, das Ende ist eine totale Katastrophe, sowohl filmisch als auch inhaltlich. Wie gesagt, natürlich können die in der filmischen Gestaltung keine Wunder vollbringen, wenn die Geschichte Schwachsinn ist. Aber es fällt halt wirklich komplett auseinander. Man kann nicht mehr unterscheiden, was jetzt da so richtig passiert und was nicht. Es Ist einfach nur deprimierend. Die haben den Film der echt gut angefangen hat, komplett in den Sand gesetzt, und die mich
2: Ja, anders kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken.
1: Ja,
3: stimme
0: mich zu. Absolut.
1: Hattet ihr denn generell während dieser Zeit ein bisschen Spaß an dem Film? Wie würdet ihr den denn im Rahmen von anderen King-Filmen, die ihr vielleicht kennt, zu bewerben? Gehen wir mal von unserer 0-19-Skala bis aus. Als Gesamtkonzept, also auch wenn man das beschissene Ende bedenkt.
3: Inklusive dem Tagebuch oder exklusive?
1: Ja, sagen wir mal inklusive, weil das Tagebuch hat ja keine neuen Inhalte. Das ist ja einfach nur die Erweiterung der Geschichte.
3: Ich würde
2: hm, vielleicht fünf, sechs Punkte geben. Okay. Also es ist kein totaler Reinfall, weil wie schon gesagt, der Anfang ist echt stark. Optisch ist es gut, aber es zerbröckelt halt komplett... Äh, es wird jetzt von Steinen zerschmettert wie das Haus am Ende.
1: Ähm,
3: also ich glaube, ich würde ein bisschen mehr geben, weil ähm, mich der Anfang sehr, sehr gefesselt hat vom Hauptteil, also von der Miniserie, mich äh, die Charaktere, also die Schauspieler überzeugt haben, die ähm, atmosphärische Darstellung durch die Musik, äh, teilweise auch durch die Kameraführung, die, das Set war schon richtig, richtig gut. Und ähm, die einzige, ja, Negativpunkte war eben dieses, wie ihr schon angedeutet habt, das Zerbröckeln der Geschichte am Ende. Und ähm, deswegen würde ich so bei neun landen. Also ein bisschen, mhm. quasi weniger als die Hälfte, ja. Okay,
1: Jonas?
0: Ja, ich finde es mit der Bewertung ein bisschen schwierig, weil ich ja sonst Bücher haben und jetzt einen Film. Weil filmerisch hatte ich das äh, gut gemacht oder handwerklich gut, aber die Story war nicht gut. Vielleicht hätte man es besser machen können, wenn es wirklich geschrieben gewesen wäre, als Buch mit ein paar Kniffen. Aber so gebe ich auch nicht mehr als sechs Punkte.
1: Ja, ich würde auch bei sieben Punkten ungefähr landen, weil erstens, ich hatte an der Vorgeschichte, also am Prequel, echt Spaß. Der war hübsch gemacht und ich glaube, hätte ich den gesehen bevor ich die Hauptgeschichte gesehen hätte, hätte ich da durchaus noch ein bisschen mehr Spaß rausgenommen. Aber die Hauptgeschichte fand ich von den Schauspielern toll, ich fand die bildliche Umsetzung ziemlich klasse, aber es hat halt einfach über die Dauer der Zeit echt nicht getragen. Und deswegen kann ich mehr als die sieben Punkte nicht geben. Ich muss aber fairerweise sagen, King-Filme sind wie gesagt im Durchschnitt deutlich beschissener. Also wenn ich mir dann so überlege, was wir schon für Teamfilme hatten mit der Hand Gottes und was weiß ich was, da hatten wir schon schlimmere Enden, muss ich schwererweise dazu echt sagen.
0: Ja, das, das ist, er ist eigentlich weniger schlimm als langweilig.
1: Genau, das ist, glaube ich, da der Knackpunkt. Aber man hat, wenn man das will, durchaus ein paar hübsche Dinge da drin und ein paar hübsche Elemente. Aber er ist einfach zu lang und er bricht unversehen im eigenen Gewicht zusammen. Drücken wir es mal so aus.
0: Ja,
2: damit kann ich leben. Es ähm, gibt aber scheinbar Leute, denen es gefallen hat. Denn er war für fünf Awards nominiert. Scheiße. Unters- ja, unterschiedlich hat keinen gewonnen. Muss ich dazu <lacht> auch sagen, aber eine Nominierung ist ja schon mal was. Ähm, was ich verstehen kann, ist bestes Casting, bestes Produktionsdesign. Ähm, Gut, zweimal für beste Miniserie, da verstehe ich schon weniger. Und was ich gar nicht verstehe, ist beste visuelle Effekte in einer Miniserie.
1: Nee, das verstehe ich nur, weiß Gott nicht. Also, ich auch nicht. <lacht> ich muss sagen, beste Miniserie kann ich eventuell noch akzeptieren. weil Gerade wenn man sich die Stand-Verfilmung anguckt, was ja auch eine Miniserie war, da war der schon besser.
3: Nein.
2: Doch. Da
1: würde gerade ich dir wenn man, nein, gerade, Flur, gerade wenn man es in, in Anbetracht des Buchkontexts war, der wahrscheinlich schon deutlich besser. Das Band hat ein grandioses Buch gehabt, das in der Miniserie total verheizt wurde.
2: Das sehe ich anders, aber uh, ich glaube, wenn wir das jetzt hier diskutieren, <lacht> ist es zu weit.
1: Ja, okay. Aber kann ich akzept- aber das, das würde ich noch nicht mal so sehr bestreiten. Aber die, die Effektdarstellung und so weiter, die war ja nur wirklich schlecht. Die war, glaube ich, tatsächlich auch für die damalige Zeit schlecht. Also das verstehe ja, ich nun, weiß Gott nicht.
2: auf jeden Fall. Ich meine, die Effekte waren damals nicht besonders gut, aber ähm, trotzdem, das ja. ging 2002 schon besser.
1: Naja. Ja. Aber ich muss trotzdem sagen, für die King-Desaster, die wir sonst bei Filmen schon hatten, ist der echt akzeptabel. Man kann den echt angucken. Er ist, wie gesagt, zu lang und er bricht unter seinem eigenen Gewicht zusammen aber er ist erträglich. Er ist wirklich nicht so schlecht, wie er hätte sein können. Und äh, ich weiß nicht, Flo, gibt es zu diesem, zu diesem Drehbuch oder wie auch immer in irgendeiner Form eine, eine schriftliche Verwertung im eigentlichen Sinne? Äh,
2: nein. Nein. Es gibt also wirklich nur das Buch zum Prequel. Ja. Und das okay. ist ja auch nicht von King.
1: Ja, okay. Ja. Gut. Es
2: gibt aber Verknüpfungen.
1: Ja, gibt es. Also außer den üblichen Horrorgeschichten, eben mit Sarah und Geistrausgeschichten wie ähm, Shining und so weiter. Erzähl.
2: Ja, es gibt eine Verknüpfung mit einem deiner Lieblingsbücher. Das Haus wird auch in Das Schwarze Haus erwähnt.
1: Naja, gut, aber das ist jetzt ja nur, wenn äh, Nun.
2: <lacht> ja, das willst du vergessen, ich verstehe es.
1: <lacht> das gehört so in die Kategorie Bücher, die ich gerne verdränge. Aber ansonsten ist euch keine Verknüpfung in dem Sinne aufgefallen.
0: Nein. Außer der schon gesagten Carrie-Verknüpfung, aber ja. das war's auch.
1: Aber wie gesagt, also was ich euch echt wirklich aus vollstem Herzen ans, ans Herz legen kann, ist die Verknüpfung zu Shirley Jackson. Ähm, das ist wirklich ein gutes Buch, das kann man echt lesen. Und demzufolge, wie gesagt, King hat es selber in Polen in Dance Macabre. Das kann man echt lesen, das ist ein gutes Buch. Die Netflix-Serie habe ich selber noch nicht gesehen, aber man kann es glaube ich, echt angucken. Also, da kann man Spaß haben. Und Geisterhäuser sind per Definition sowieso grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes.
2: Das sehe ich auch so. Und wir werden ja auch noch welche in unserer Zukunft haben. Aber was haben wir denn sonst so in unserer Zukunft, Dela? Äh,
1: was haben wir sonst noch in unserer Zukunft? Wir haben auf jeden Fall wo uns der Fluch. Das wird die erste Folge im Januar sein, die ihr zu hören bekommt. Und dann werden erstmal lange lange Zeit äh, Folgen zu Blut folgen. Ähm, Blut ist eine Kurzgeschichtensammlung, die ganz hübsch ist. Da werden wir, ich glaube, wie viel sind's? Fünf oder sechs Folgen? Müssten sieben Folgen sein zu Blut. Die sind auch alle schon ausgebucht, ähm mehrere mehrfach. Da freuen wir uns übrigens sehr drüber. Äh, da wird es ja einige echt schlechte Kurzgeschichten geben. Aber auch einige sehr gute, unter anderem einige meiner Lieblingskurzgeschichten geben, nämlich das Floß. Ähm, über diese Kurzgeschichte haben wir schon mal in der filmischen Version gesprochen, in unserer Folge zu Creepshow. Das könnt ihr euch gerne anhören, ich werde es euch natürlich verlinken. Aber das ist eine der besten Kurzgeschichten, die King meiner Meinung nach jemals geschrieben hat. Aber es sind noch einige andere wirklich, wirklich vernünftige Kurzgeschichten dabei. Und danach wird es weitergehen mit S. Es. es wird weitergehen mit Die Augen des Drachen, mit Drei und Sie. Das sind jetzt erstmal die, die wir auf jeden Fall in der näheren Zukunft im Frühling 2019 mit euch besprechen werden. Aber es sind noch einige Kurzgeschichten frei, wenn ihr das möchtet. Wir haben zum Beispiel das heimliche Fenster, der heimliche Garten offen. Wir haben der Bibliothekspolizist und Zeitraffer offen. Die Geschichten stammen alle von vier vor Mitternacht und da könnt ihr gerne mitmachen, wenn ihr möchtet. Ihr müsstet einfach nur euch bei uns melden, zum Beispiel über Twitter oder über Mastodon. Da könnt ihr uns anschreiben und sagen, hey, ich hätte Lust, in der Geschichte mitzumachen. Und wir würden euch dann entsprechend alles erklären und euch auch gegebenenfalls die Bücher mit in die Hand drücken, wenn ihr das wollen würdet.
2: Und falls ihr zu den Geschichten was zu sagen habt, aber nicht unbedingt mit podcasten wollt, schreibt uns, wir bauen eure Meinung gerne auch in die Folge mit ein.
1: Genau, wie gesagt, kontaktieren könnt ihr uns entweder per E-Mail oder über Twitter oder über Mastodon oder wo auch immer ihr sonst wollt. Wir sind gerne bereit, ähm, mit eurer Meinung zu interagieren. Die Kommentarfunktion selber habe ich abgeschalten im Blog, aber es hat sowieso keine Sorge kommentiert in dem Sinne. Wenn ihr aber irgendeine Meinung habt, dann schreibt die uns und wir werden die dann entsprechend auch im Folgentext mit integrieren und da eventuell auch drauf antworten, wenn wir das irgendwie können. In diesem Sinne, wir freuen uns wirklich, wirklich sehr, wenn ihr mit uns interagiert, wenn ihr mit uns sendet und hoffen, dass ihr da auch gerne mitmacht und ein bisschen Spaß dran habt. Ich hoffe, wir haben auch dir ein bisschen Spaß bereitet, liebe Müsli.
3: Auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut, dabei gewesen zu sein. Es hat mir riesigen Spaß gemacht, mal wieder hier vor dem Mikrofon zu sitzen. Und vielleicht ergibt sich ja für die Zukunft das ein oder andere Podcast-Gespräch mit euch wieder über den Mister of Horror. Genau.
1: Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
2: So, das war's jetzt fast für dieses Jahr mit dem königbube dame gast Es gibt noch eine kleine Überraschung Ende des Jahres und wie ihr schon gehört habt, geht es nächstes Jahr Vollpower weiter. Also ihr werdet uns nicht los. Wir wünschen euch noch eine beschauliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ihr hört von uns.
1: Wenn ihr es nicht vermeiden könnt, in diesem Sinne, liebe Hörerschaft, ich bedanke mich ganz sehr bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch ganz sehr für alle Interaktionen, die ihr dieses Jahr mit uns gestartet habt. Und ich bedanke mich wirklich, wirklich von Herzen ganz sehr bei meinen beiden Mitpodcastern, die standardmäßig mein dummes Glaube ertragen, nämlich beim Flo. Ja, ja, ja. Und ich bedanke mich natürlich auch beim Jonas. Ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Es macht immer wieder Spaß mit dir.
0: Es ist mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen.
1: Und wie gesagt, wir bedanken, uns. wir bedanken uns natürlich auch bei der Missy. Wie gesagt, du warst unser Gründungsmitglied, du hast unsere allererste Folge mit uns bestritten. Es ist mir eine Ehre, mit dir zu senden.
3: Kann ich nur so zurückgeben, liebe Dela.
1: In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, passt auf euch auf, versucht über die Weihnachtstage niemanden umzubringen und wenn ja, dann seht zu, dass ihr nicht erwischt werdet. Und wir hören uns dann zur resümee zu 2018 wieder. In diesem Sinne, ciao!
0: Tschüss! Tschüss!
1: Ciao.